0: Vamos a ver a Marcarlos, tu, 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 Desde acá lo puedo unir. Ahí está. Vamos a ver a Marcán, ahí se está conectando? Está, lo está?
1: ¿Estamos, no? Sí, veo, no, espérate, que veo como, como muy oscuro todo. Ahí sí. Ahí sí. Ya. ¿Cómo está ahí? De, ayer preguntaban, ¿harto por tipo?
0: Estaba en una parte de descanso, porque estaba, la realidad es que estoy agotada con el tema del comedor. son Ya vamos para los cinco meses y hay que echarle para estar ahí. Eh, porque no es como cocinar para tu casa, po, o cocinar, por ejemplo, para un de invitado, no sé, 20, 30 personas. Acá cocináis para 400 diarias. Entonces, y... Aparte de eso, hay gente que está volviendo a sus trabajos por eso del desconfinamiento, el paso uno, el paso dos. Hay más comunas en desconfinamiento. Entonces están llamando a la gente a trabajar y eh, se van viendo la falta de mano. Pero ahí, y ayer me tomé el día así como, ¿cómo se dice? Mi día de descanso. Y fue de descanso en realidad, así que bacán. No me aparecí por el comedor. Qué bueno. Sí, así que ahí para recargar pilas y volver después con todo. Y también a la radio, que he andado bien perdida también de todo lo que ha pasado en cuanto a noticias. He visto algo, por ejemplo, a uh, las vecinas acá estaban todas contentas y me llama mucho la atención. Me dicen que aprobaron por dos meses más los, el bono de emergencia, que son estas de 100 lucas. Pero a la vez, leo, no, no busqué la información si era así o no, porque anoche vino una a comentarme... Eh, de que si es que había, hacer más, había que hacer más trámites y eso, le dije que iba a averiguar, pero me meto en la red, y, eh, que sea en, en redes sociales, porque de ahí más, más nada, sale información igual, y me aparece lo del sueldo mínimo. Exacto. Es que no hay sueldo mínimo, no existe sueldo mínimo, y... <ríe> Lo veo como a la gente se le va a pasar que no hay sueldo mínimo, no hay un aumento real del sueldo mínimo, porque es un aumento cero, o sea, 1.500 pesos, que eso no es nada. Pero tenía este bono, po, pero este bono es por dos meses más. ¿Qué va a pasar el resto del año? ¿Qué va a pasar con la, la, la postura de la CUT? Sabemos que la CUT es, es entregadísima, es patronal, pero, weón, por último, un pequeño pataleo, de por último, tres días que patalearan. Para pa, pa, pa hacerle creer al pueblo que sí están con ellos, ¿cachai? Pa, pa, por último, para venderla, por pa, más. Pero nada, y más encima, pues tú me mandáis el pelotudo de Briones, diciendo como que... Palacios. ¿Ah?
1: Palacios. A Lucas Palacios. Palacio.
0: Lucas Palacios, perdón. Bueno, más pelotudo igual, el otro. Diciendo...
1: Ah, no sé.
0: Diciendo que eh, una persona puede vivir con una pensión o con un sueldo mínimo, una. ¿Y cuál es la realidad del país? ¿Cuántos abuelos abuelos que son solos pueden vivir con su pensión? Que su pensión no es de 350 lucas, su pensión son 120 lucas con cueas, ¿Cachai? Eh, ¿Y cuántas familias en que trabaja una pura persona puede vivir con 350? Recordemos lo que es la ocupación en este país. ¿A qué se le llama ocupación? Ocupación es que un día una vecina o un vecino que esté sin trabajo vaya a la feria y esté por cinco horas intentando vender cachureo y se gane cuatro lucas. Y eso pasa a ser trabajo para este gobierno o para el gobierno que sea durante este tiempo. O sea, cinco lucas pongámosle. Por cuatro días a la, a, o sea, cuatro días a la semana son 20 lucas 20 lucas en cuatro semanas son 80 lucas. O sea, ese es un sueldo para este famoso trabajador, porque ocupa unas horas de empleo. Y, y, y weón, el cachazo es gigantesco. Es, ¿Qué mierda les pasa? De nuevo, yo pensé que con esta pandemia, y como decía hace un tiempo atrás Mañali era como no sabíamos la pobreza ni el hacinamiento. Weón, se les olvidó nuevamente se, se, se volvieron a meter a su burbuja o nunca han querido salir de su burbuja y la parada es como para mantener al pueblo ahí abajito Piola. Porque me llama mucho la atención, o sea, no veo a nadie patalear pa por este sueldo mínimo. No leo a nadie patalear pa por eh, las condiciones de vida de muchos. O sea, de la pandemia se habla poco y casi nada. Magallanes está la cagada con el aumento de contagio y un sinfín, otras comunas igual se habla de un toque de queda a las nueve de la noche. O sea, ¿por qué vamos a poner toque de queda si se... No sé. ¿Y sí? Sí, lo que pasa es que me están ¿Qué pasó? respondiendo desde acá.
1: Ah, ya. Bueno, respecto a lo que tú hablas, eh, esto tiene que ver con el en el contexto de este reajuste de sueldo mínimo que se está supuestamente discutiendo y que además tiene que ver con las declaraciones de Lucas Palacios, que fue hace dos días atrás, no fue ayer, eh, en donde él señaló de que cualquier persona puede vivir, ni siquiera es que puede vivir justo, ni que puede salir de la deuda, no sé qué, no, puede vivir, es como que además le sobra. Fue como esa la, la impresión que dio en la declaración que dio Megavisión y que seguramente cualquier persona que sea en Chile puede vivir con 320 mil pesos que, que con eso alcanza sin problemas él más encima agrega esa frase de eh, de que alcanza sin problemas entonces eso claramente como dice Inés viene a incendiar un poco eh, un poco porque como estaba en pandemia cuesta un poco salir y, y, y demostrar el descontento pero viene a incendiar un poco lo que ya está incendiado o sea viene a, a echarle más eh, benzina al fuego producto de que sabemos que en Chile, primero, 320 mil pesos están muy por debajo de la línea de la pobreza que el mismo Estado ha señalado, el Estado ha hablado de 480, 490 mil pesos, está la línea de la pobreza. Entonces estamos hablando de, 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 un, de, un, de un monto que no el, 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 lo probable no ayuda mucho. El otro día Fundación Sola hacía el ejercicio, ayer, perdón, Fundación Sola hacía el ejercicio de que alcanzaba para arrendar una pieza, para comprar el pan eh, sema, eh, diario, para pagar el, el, la ida al trabajo, ida y vuelta, y un par de cositas y era. O sea, olvídate de agua, luz, eh, el teléfono, que hoy día es muy necesario para todo el mundo para poder comunicarse, un sinfín de cosas que, que no están hoy día consideradas en eso. Pero eso también habla, y aunque algunos digan que no, eso habla del privilegio de clase que tienen un, algunos personajes, y en esa burbuja que constantemente nombra la INE, que no, no salen y no les interesa salir tampoco eh, es, alardean prácticamente de lo que tienen ellos no vivirían con 320 mil pesos por algo son tan corruptos hay que recordar que Lucas Palacios eh, es parte de de esta, de esta de estos políticos que instaló Piñera en el estado en el gobierno y que todos tienen acusaciones por corrupción eh, si, no me, si mal no recuerdo, Inés, fue en enero o en febrero cuando apareció esta noticia de este, de este empresario que había eh, se había comunicado con Gustavo Bund ¿Sí? para que Gustavo Bund se moviera con y le levantara lo, lo, las restricciones que tenía. Y en esa estaba metido Lucas Palacio. En esa estaba metido Lu, Lucas Palacio es el mismo que señaló hace un año atrás es que tam, no me falla tampoco la memoria. Eh, que el agua en Chile no estaba privatizada, que lo que pasa es que estaban entregados los derechos a privados. Eh, bueno, ese es Lucas Palacio. Lucas Palacio es otro pelotudo, otro imbécil, que viene a burlarse de nosotros en nuestra propia cara, y que donde lo vean tienen que pegarle un chachazo, porque es impresentable que estos personajes se sigan burlando de nosotros. O sea, nadie vive en Chile, sobre todo con 320 mil pesos. En un Chile, en donde ni siquiera es que tengáis los derechos, eh, garantizado, o sea, no tenéis vivienda garantizada, no tenéis los derechos básicos garantizados, ni los fundamentales no tenéis pensiones, no tenéis nada, porque por último, en un país donde tuvierais acceso a la educación, tuvierais acceso a la salud tuvierais acceso a la vivienda, y tuvierais pensiones dignas, por último no juega con eso, ¿cacháis? Porque claro, tenéis 320 mil pesos para gastar en otro tipo de cosas, pero estáis en un Chile en el cual en plena pandemia, camioneros arman, eh, desab arman desabastecimiento, arman paros en donde los empresarios arman negocios con, con las cajas de mercadería, arman negocios con los bonos, arman negocios con todo. O sea, han seguido ganando sin ningún problema, mientras nosotros somos los que no nos llegan los bonos, no nos llegan las cajas, no nos llegan la ayuda y tenemos que estar arreglándolas con comedores populares, con ollas populares, con préstamos, eh, con un sinfín de cosas. O sea, Chile, es decir, Chile que tanto hablan del desarrollo, el crecimiento, primero Chile nunca ha tenido desarrollo, ha tenido crecimiento. Y ese crecimiento se ha basado única y exclusivamente en el acceso a la deuda que han tenido las personas. No, hay, no existe otra. O sea, no hay nadie que haya tenido acceso eh, con los salarios, ¿cachai? O, o sin complementar el salario, o se han tenido que sacrificar la mamá y el papá en las casas para poder salir a trabajar, ¿cachai? Entonces, no, no sé de qué Chile, no sé de qué país está hablando este personaje.
0: O sea, la realidad es que si, aunque tuvieras una casa propia, que no tuvieras que pagar un dividendo o un arriendo, no te alcanza. Eh, acá por ejemplo con los vecinos tenemos quejas muchas quejas que están llegando día a día el aumento de eh, el agua ahora en mapas en mapas es de este sector es como la única, la única agua pública entre comillas porque depende también de la decisión de un alcalde que en este minuto es Katy Barriga eh, y el agua subió una cantidad o sea, nos hablaban vecinos decían yo somos cuatro personas eh, dos trabajan dos están en la casa porque uno es una abuela la otra es un niño me decía, nunca habíamos pagado más de veinte mil pesos, veinte o sea, mil pesos en extremo, en el verano, porque eh, regamos más, porque ocupamos más la ducha, eh, porque la niña tiene una pequeña piscina y hay que cambiarle el agua, veinte mil pesos. El día de hoy dijo que no estamos con piscina, ni regando más, ni haciendo nada más. Estamos, nos están cobrando casi 50 mil pesos. ¿Qué pasó acá? Claro, como no pasan a tomar los estados, los tipos acá vienen y te cobran lo que ellos quieren. Y si no tenéis para pagar, y te dicen que después viene el reajuste en la próxima boleta, y si no te fijáis, el abuelo que no sabe, la abuela que no sabe, todavía en Chile existe analfa ah, analfabetismo. Entonces yo lo he vivido acá. Desarrollado, desarrollado para quién o para qué está desarrollado porque el desarrollo acá no se ve Si ves a vecinos, por ejemplo los otro día conversábamos eh, acá en el comedor con la gente con, 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 con los que trabajan, muchas de las mujeres decía, bueno, todas mis amigas o mis cercanas que sacaron su 10% fue para hacer mejoras en sus hogares, mejoras en sus hogares
1: la calidad de vida <ríe>
0: Porque no había la posibilidad de hacerlo, aunque juntaran plata, porque siempre había una enfermedad, había un accidente, había cualquier cosa que no permitía juntar dinero, o lo, el poco dinero que, te, que tenían juntado, porque la capacidad de ahorro, es como que si tú no tienes capacidad de ahorro, eres irresponsable. Cuando tú vas a sacar la libreta de ahorro para la vivienda, te preguntan, ¿y su capacidad de ahorro? Y tú mirás y decís, que son es huevones. Y tenéis que mentir y decir, sí, si tengo capacidad de ahorro, puedo ahorrar 40 lucas eh, mensuales, 50, 60 lucas. Porque tenéis que demostrarle al sistema de que sí podéis pagar, po, de que te sobra plata. ¿Cachai? O sea, hasta eso. Entonces, cuando te dicen capacidad de ahorro, weón, es un, no es un chachazo, es un palo, un batazo en la cabeza a tu realidad. Y tenéis que mentir. Entonces no existe capacidad de ahorro porque el sueldo no te da pasa, y acá las cabras arreglaron, que compraron comedor, que pusieron cerámica, y las veis súper contentas, que compraron la juguera que hace, no sé, seis meses atrás, ya la hueá no va ni vuelta, ¿cachai? Y tú decís, Y tú decías así como, ahí está la plata, po. Esta es la plata que nunca, eh, que que siempre te negaron, y que te decían que vos te ibas a comprar un plan más bueno y acaso para qué es lo que es. No tenemos derecho, no tenemos derecho a tener una vivienda linda a arreglar, pero fuera de esas, de esas viviendas, de esas casas que tú ves lindas por fuera, hay una tremenda pobreza adentro. Porque hay... Eh, Dejáis de lado muchas cosas, por ejemplo, tengo vecinas que dejaron, no, entre, optaron entre salud y arreglar su rancha, arreglar su rancha, y no salud. Porque piensan que dejándole una casa más linda, los hijos van a ser mejores. Y es entendible. Es súper entendible, es comprensible. Cuando se supone que la vivienda, que la salud, que la educación son derechos. Y cuando me dicen tenéis que salir a pelear tus derechos, entonces no le llamemos derechos. Tío. Porque ¿por qué tenéis que ir a pelearlo? ¿Cachai? Y, y tú veis los derechos de ellos, entre comillas. Puta, estoy segura que Lucas Palacios el baño de él es una casa de Pobla, po. Ese es el metraje, su closet, porque no es closet, es una pieza. Es el baño, es más que el baño, más que el baño de nosotros, es como es como nuestro dormitorio, po. Entonces uno está todo el día cuestionando y va juntando raya, po. Las vecinas van juntando raya porque se van dando cuenta. Ahora con el tema del, del, de que tiene más tiempo en las casas. Igual se sale a conversar, pues. Entonces el tema de conversación de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, de nuestros pobladores, es porque chucha tantos años y yo no había podido hacer una mejora en mi hogar pues, y tuve que esperar ese 10%, en plena pandemia. Y tuve que escoger si comía o no comía durante cuánto tiempo. Las ollas populares hay que dejar de romantizarlas. Hay que dejar de romantizar el trabajo precario. El deseo de que, oye, mi abuelo se a los 14 años salió a trabajar ya, y es justo que tu abuelo a los 14 años haya salido a trabajar y extrae lo mismo de tu hijo, de tu hija, porque tu abuelo, tu papá y tú lo hiciste. No, po, No es romántico, no es bonito, eso no es esfuerzo. Eso es esclavitud. No se puede, no se debe. Esa es la realidad. De este
1: y, que además, y, que, y que además, todas esas personas que empezaron a trabajar a los 14, 15 o 16 años, Puta, hoy día no pueden vivir de, su, de sus pensiones, sino que tienen que estar viviendo eh, del, de la buena voluntad de los hijos, que si además tienen un buen pasado puedan ayudarlo O sea, ni siquiera es que tú hayas empezado a trabajar a los 14, 15, 16 años y tengas hoy día una independencia económica. Todo lo contrario, dependís de muchas personas, dependís de mucha gente eh, y de un Estado ausente constantemente. Entonces, claramente acá, eh, parte el capitalismo, acá alguien antes señalado el capitalismo obrero, el capitalismo obrero es imposible, porque el capitalismo consiste en esclavizar a un grupo de personas, consiste en explotar a un grupo de personas en beneficio de unas pocas, esa es parte de la base del capitalismo, entonces en, a nosotros no nos interesa que tener un buen pasar, mientras otros compañeros, otra, otras compañeras, otros compañeros estén pasándola mal, a costa nuestra. Eh, el capitalismo revolucionario, el capitalismo obrero, esa es una falacia jamás, en la vida... Eh, será real o será un beneficio para el pueblo en ningún caso. Eh, exactamente, o se muere joven. De hecho, eh, la otra vez leía el promedio de vida de los pobres, es prácticamente 10 o 12 años menor que el que de la gente rica. Eh, ¿Para qué hablarte de la gente disidente? O sea, los trans, por ejemplo, tienen mucho, incluso mucho menor promedio de vida que, que cualquier pobre, y el pobre tiene mucho menor calidad y tiene mucho menor eh, vida un rico, entonces eso te habla las claras de las diferencias, las desigualdades tremendas que se viven en este país, y algunos simplemente apuntan a esta socialdemocracia, a una socialdemocracia falsa, una socialdemocracia que se viene cayendo en todo el mundo, y eso hay que tenerlo claro acá van a haber voces que van a tratar de levantar en estos tiempos que la socialdemocracia es la solución, pero ojo la socialdemocracia no ha sido la solución España tiene una crisis tremenda Francia, ¿para qué hablar? Inglaterra es uno de los países más desiguales del mundo si, no, si algunos no recuerdan, hace por lo menos 10 años atrás, un poquito más, una, una protesta, pero gigante. En Inglaterra hay protestas siempre, pero hubo una protesta gigante desde los guetos, por la diferencia de las desigualdades tremendas. Y ahí apareció que, claro, Inglaterra era uno de los países más desiguales del mundo. Alemania, que hablan de que es una de las economías más sólidas del planeta, está pasando por su peor crisis en la historia, y además su economía la sostiene en África, la sostiene, eh, exporta su pobreza, eh, explota y esclaviza a otros países, a otros pueblos para poder sostener su economía entonces estamos hablando de, de falacia, estamos hablando de mentiras, porque perfectamente claro, mucha gente te dice, oye, pero nosotros podríamos vivir como en Holanda, como en Alemania sí, pero ¿cómo, ¿de dónde sacan su economía ellos? Pues, ¿cómo sostienen su economía? ¿a costa de quién sostienen su economía? porque claro, en sus países no pagan, seguramente no pagan sueldos tan bajos eh, no, porque sus trabajos los llevan a África y en África donde pagan poco perdón, donde se saltan las leyes laborales y un sinfín de cosas, entonces esas cosas hay que tenerlas claras, yo veo a varios eh, y lo voy a decir así sin letras, a varios amarillos que de izquierda así como apuntando a ciertos países eh, y no, pero es que no me hablís de que ellos van a explotar a otros países es que si explotan a otros países y eso uno no puede obviarlo porque resulta que es lo mismo que hacen con nosotros o sea, Alemania, China, Japón Estados Unidos explotan sí. a Chile tienen empobreza, empobrecen a un pueblo como el chileno para poder sostener su economía, Estados Unidos o sea, Estados Unidos invade otros países, invade otros países precisamente para eso, para empobrecerlo, robar sus recursos y llevárselo a su país, que su país aparezca todo. Estamos en un tiempo ¿eh? en donde seguramente el progresismo se va a ampliar, donde va a aparecer mucho esto de ah, de, de, un, de un estado más social, de un sistema de cosas, pero que no es más que alargar la vida la vida institucional de este sistema nefasto. Entonces eso hay que tenerlo súper claro. Eh, por favor, o sea, pónganse a revisar de verdad lo que está sucediendo en Francia con las protestas a diario en España, con la crisis de, lo, eh, de la gente sin casa, de los sin trabajo bueno, esa es la socialdemocracia Una, un parche que constantemente cuando el pueblo sale a exigir se le instala se le trata de nublar la vista y dice, no, ahora van a tener derecho a ciertas cosas sí, pero pasa un tiempo y esto vuelve a ser crisis porque el capitalismo es eso eh, lo de Lucas Palacios, que era lo que de, de, precisamente lo que estábamos hablando, responde a eso. Responde un poco a eso, a esa burbuja en la que viven en un país en el cual eh, el pueblo pobre cada día es más pobre. Y eso no no es una frase panfletaria. eso es real. Cuando tú ves que las 320 lucas del, de 1998 no son las mismas de hoy día, mientras hay un grupo de empresarios que no tienen ningún problema en acumular y acumular riqueza en plena pandemia. o sea. El otro día leía, además, en el mismo diario financiero, un medio que es de ellos, eh, cómo en plena pandemia los empresarios chilenos habían sido uno de los que más habían crecido en Latinoamérica. En Latinoamérica. Que la industria del cobre no había frenado. Claro, la industria del cobre no frenó, pero ¿cuántas personas murieron en las minas por contagio y por no tener, eh, leyes, eh, por no tener seguridad, por morir en accidente en este tiempo? O sea, estaban muriendo todas las semanas, y eso lo omitían los medios, y eso lo omitieron muchas personas. Entonces hoy, hoy día se jactan con que el, el, el cobre sigue sosteniendo la economía en Chile, y el que siempre sostiene, y eso es falso además. ¿La sostiene en base a qué? En base a que los trabajadores no, tuvieron, no pudieron dejar de asistir a las a la faenas, eh, y se contagiaron, fallecieron, que, que es lo que decía en la INE, la cagada que está en el sur, y la cagada que está en el norte. La Calama, Antofagasta, Iquique, cómo han sido precarizados sus territorios, le están robando los recursos, además de robarle los recursos, se los contaminan. Entonces, bueno, ese, esas son las 320 lucas que habla Palacio. Para ganarse las 320 lucas tenemos que soportar todo eso. a ah, que nos estén llamando constantemente para ver si nos van a embargar, para, para que, que el banco no nos perdona ni una cuota, que el colegio no te perdona ni una cuota, que los, los, los tíos de los furgones, las tías de los furgones, hoy día no tienen ni uno, ni uno, el Estado no ha recurrido a ellos, más Encima, cuando salen a protestar en abril, hoy día le están llegando parte empadronado. Sin embargo, los camioneros que en pleno toque de queda se tomaron las carreteras y no dejaron pasar a nadie y le pegaron a gente, e e hicieron lo que quisieron, no les pasó, no les pasó absolutamente nada. Entonces, ahí tuve ahí la diferencia de clase, porque cuando Lucas Palacio habla de las 320 lucas, eso es pues, está, Le están rostrando que él es parte de otra clase. Pues. Aunque algunos digan que no, porque hoy día escuchaba varios ahí, no, es que no se trata de una diferencia de clase, sí, pues, si se trata de diferencia de clase. Precisamente de eso se trata, porque si él fuera si él tuviera conciencia de clase, claramente no estaría hablando de eso. Tal cual. Eso.
0: Oye, ¿entregan hoy día era el cuarto la, la cuarta entrega de cifras del COVID? No sé cómo se llama eso, que estoy leyendo acá algo. Conta, total de contagios hasta el día hasta ahora son 418,469. En la región metropolitana son 275.710 Valparaíso 23.662 Antofagasta 18.415 la región del Biobío 18.335 la región de O'Higgins 13.797 el Maule 12.179 Tarapacá, 10.832, Coquimbo, 10.303, Arica, 6.862, Los Lagos, 6.861, Atacama, 5.843, Alara, Ucanía, 5.349, Ñuble, 4.976, en Magallanes hay 4.000, en la región de los ríos, 1.166 y en Aysén, 124. Esto es lo que está diciendo, en este minuto, lo que se entregó pero, el día de hoy, eh, el ministro París. Pero qué buen manejo,
1: qué buen manejo, ¿no? Sí.
0: Es que, mi, y abramos y
1: abramos y abramo el 18, el 17, el 18, el 19 y el 20, abramosle la... levantemos todo.
0: sí Pero
1: siento que queda. Ampliamos el toque de queda.
0: Es que eh, me llama mucha atención el hecho de que... Eh, se estén tomando estas medidas para um, las fiestas patrias, no sé, cinco personas, eh, dentro de un hogar, afuera si es al aire libre son diez, como una que van a estar fuera de cuarentena, eh, otras que están entrando a un tercer paso, cuarto paso. Eh, eh, eh. Las cifras te dicen una cosa y lo que dice el ministro es otra, Alguien nos decía el otro día en programa, parece que era una mmm, residente española que estaba acá con nosotros decía, ojo que en España ya está subiendo todo y va a quedar la caga.
1: En o el... sea, ya quedó.
0: ¿Ah? Sí.
1: Ya quedó en España. Claro. En... Barcelona, varios lugares más.
0: Claro, no me recuerdo en qué país fue que ayer leía, 10 contagios, no llegaron al brote cero, a, a este, que no existían contagios. Lo mínimo que tuvieron fue 10 casos. Y estaban subiendo, pero en menos de dos semanas. Acá el tema se va a ver... Eh, yo creo que eh, con lo que está pasando el día de hoy, para el 18 vamos a tener un aumento significativo de casos. Y la semana de, de del 18 de septiembre de Fiestas Patrias ya se va a notar. Pero la pregunta es quién es, porque alguien dice así como, hoy oh, ustedes le ponen mucho color. Oye, ¿qué pasó? con Ahí estaba leyendo algo. ¿Qué pasó con los respiradores mecánicos que donó la CMPC? Creo que fue, ¿te acordáis? Que fue con bombo y... Bombos. Sí. ¿Qué pasó con eso? Que tanto lo mostraron en televisión, le hicieron propaganda. Nunca llegaron las piezas. En Nunca
1: llegaron las piezas. No llegaron las piezas eléctricas que le servían al, al ventilador para hacerlo funcionar.
0: Sí, fueron dados... Lo que pasa es que... Baja. que...
1: Sí, lo que pasa es que los ventiladores mecánicos, aparte, eran usados, Exacto. y esos ventiladores mecánicos que son usados, se les cambia una pieza, se les cambian dos o tres piezas, pero había una pieza eléctrica que no llegó con los ventiladores mecánicos, y bueno, hasta el día de hoy, nunca llegó, eso pasó hace como tres meses, nunca llegó, nunca los pudieron hacer funcionar, y de hecho hoy día en Gualpen en Concepción eh, tienen un alto contagio también, también la gente está, compl está complicada allá.
0: El gobierno llama al orden al Intendente y el Bio Bio suspende la cuarentena solo por fiestas patrias.
1: Yo me pregunto acá, Inés, yo me pregunto acá, ¿quién suspende las cuarentenas? ¿Los supermercados con el retail o las autoridades? Porque lo que se está buscando acá es que la gente salga a consumir las lucas que le van a ir quedando del 10%. Y los que reciben, y los que crecen en, en, en este tipo de fiestas sabemos que son los retail. Acá claramente Polman eh LuxIC también es parte de eso, lo de Rasur y todo esto son los que se están imponiendo
0: sí, es que me llama la atención porque en el biobio bio se supone que estaban trasladando enfermos de COVID porque está la caga al hospital o sea no tienen cama, no hay cama y lo están trasladando pero además levantan esta cuarentena a quién ayudan en realidad es, es que ahí está ¿cachai? y después se van a quejar y no lo digo por la gente se van a quejar las autoridades de que nosotros, el pobre tiene la culpa nuevamente, porque de nuevo nos van a echar la culpa a nosotros, por querer salir, porque somos alcohólicos, y van a inventar un sinfín de weas, pero acá quien tiene que ver directamente es el gobierno el gobierno es el que decreta acá, dice, este gente es en cuarentena usted no, el ministro de salud es el que hace esto, junto con Zúñiga, Danza y todo su tipo ¿Cómo si permitiendo que se levante la cuarentena, para el 16 de septiembre sabemos por lo que es. Aquí quien gana son los supermercados, el retail y todo el mundo. O sea, el mundo cuico, el mundo de arriba, los empresarios. Bueno, después que los empresarios se hagan cargo, o sea, si ahora, en este minuto, cuando tenía a Concepción, Talcahuano, Hualpén, Penco, Tonucci, Guayanti, y con cuarentena, tenía hospitales colapsados, ¿Cómo vaya a bajar esta cuarentena? Si están colapsados ahora, no es que hayan bajado el número. Porque ya te creo que vaya a hacer hueón y, y te la venda. Como, pero oye, ¿sabéis qué? Bajamos el número en cantidad. Y no se han bajado. O sea, si estáis trasladando enfermos para acá. ¿Cómo? ¿Cómo? No se entiende, ¿verdad? que no se entiende?
1: Es que, como decís tú. En el sentido común te dice otra cosa o el sentido común de nosotros los pobres dice otra cosa pero para ellos eh, eh, lo primordial es que sus jefes sigan ganando y como te decía hace un rato por eso te lo, te lo comentaba o sea en plena pandemia los empresarios chilenos son los que más han ganado y han seguido ganando eh, utilidades en, en, en Latinoamérica entonces estás hablando de un grupo de personajes que no tienen ningún problema en sacrificar porque además lo dijeron en sacrificar a un montón de personas eh, en pos de sus utilidades. Mira, voy a leer acá... ¿Se escucha muy fuerte la música? ¿En serio?
0: ¿Cuál música? Ah, es que hubo un minuto que se te escuchaba la música fuerte.
1: Ah, pero eso se es dice que... Ah,
0: no, perdón, ya, ya
1: le bajé ahí creo, ¿cierto? Sí,
0: sí, ya la bajé. ¿Sí?
1: Sí. Ah, la bajé ya, perdón. Gracias por avisar. Voy a leer acá a la gente. Las personas acá que están... El... Uy, que hay altos comentarios. Nacho dice, y no hacen ni una plaza los culiados, se llevan todo. Hoy no digáis que la eh, Phil Filki dice la individualidad no nos sirve absolutamente eh, Ula Ula Gabi dice ellos hacen reuniones por Zoom mientras la gente se expone así es, pues. de hecho el mismo Lucas Palacio en un programa en Tele13 fue el mismo el que admitió, porque se le salió no es que admitió, se le salió de que eh, las empresas en Santiago seguían funcionando y que estaban obligando a los trabajadores y que casi millones mil trabajadores se estaban moviendo igual en plena pandemia, porque eran obligados a trabajar si no eran despedidos o si no, no corría el seguro de se 68 y un fin de amenazas más. Eh, Kat Mandú dice, exacto, dif diferencia de clase, así es. Arancibia Monserrat dice, hola, hola. Eh, Tommy Brand dice, ¿por qué es tan temprano? No o sé, sea, hace rato que estamos temprano, lo que pasa es que este era el habitual programa que hacíamos nosotros, pero después lo tuvimos que cambiar porque, claro, está el, el comedor popular, yo igual tengo que hacer trabajo y me, me complica un poco, pero ya como que nos estamos acomodando de nuevo, pudimos armar el equipo y ahora tenemos, no sé, no, estamos solamente nosotros dos. Eh... Entonces hay más personas que están publicando, que están armando cosas, la página, de la radio y varias cosas más. Entonces ahí ya hemos podido descansar un poquito de, de eso y vamos a volver a hacer el, el matinal. Ahora es un matinal, así es. De hecho, siempre lo fue. Siempre fue un matinal. Eh, ah, qué bueno. Lo hacen como si nos premiaran, dice. Fondéate en tu casa. Y bla, bla, bla. Después del 18 nosotros vamos a tener la culpa. Exactamente, dice Camila Berjui. Exactamente. Porque de todo lo que sucede además, siempre los culpables somos nosotros las políticas las aplican ellos, los sueldos los pagan ellos, no sé qué, bueno oye, no se vayan a comprar plasma, oye ¿y sabéis que hoy te han analizado eso? bueno, y si estamos tan la raja y este país está desarrollado y va a enviar no sé de qué ¿por qué la gente se tiene que comprar plasma con el 10%? ¿no tenían? ¿no teníamos plasma? ¿no teníamos nada, po? ¿Ah? la Ayeu dice, Francia en dos días de retorno a clases cerró 22 colegios, así es de hecho, eh, por ahí tenemos a corresponsal en Barcelona que estaba diciendo que estaba a la cagada, Estaba a la cagada y, y, y no saben qué. El Benja Yala Suárez dice, quieren, quieren puro aplazar el plebiscito. Débora Gaire dice, son los mismos huevones. Ignacio dice, rechazo porque... ¿Por, ¿Por chique? No, no entiendo. No se, no se entiende, amigo. ¿Puede escribir bien, por favor? Eh, ula Ula Gaby dice, es una burla. <coughs> Juan Gulen dice, una mierda total. Eh... ¿Se escucha muy fuerte? ¿No? Ya la bajé. Esteban Ironside dice Piñera y su manga de hueones. Hello, Plaza Dignidad, hoy a las 18 horas dice la JBI. Piga, Fabián Rey dice, vos tenéis que ser de Guachipato. ¿Ya? Mira, mira. Grande París. ¿Mm?
0: Mira lo que acaba.
1: Saludos a la Inés, espero que haya descansado. Hoy acá te mandan saludos. Gracias. José Fuente dice, saludos. Ah, que fue el que más punto ayer. Que ojalá haya, haya descansado. Ve, vale, bebe. Vale va a Avera, dice, ¿por qué en sus noticias muestran solo lo que les conviene? Ah, no, solo lo que les conviene. Nunca he visto noticias, por ejemplo, la niña baleada o el caminero que falleció quemado. Porque, ¿cómo que nos conviene? ¿Qué nos conviene a nosotros? ¿Por qué nos convendría colocar esas noticias? Eh, respecto a la niña, si tú te has dado cuenta, nosotros tampoco lo hemos colocado baleo eh, a otros niños, por ejemplo, del pueblo mapuche, todos los días. Eh, y es por una cuestión de no es porque no queramos colocarlo y lo otro eh, nos podrías decir tú cuáles son los culpables del, de la quema del camión donde murió Juan Barrios y quién valió a la niña, porfa pero no nos vais a mandar un link de mándanos la info y nosotros la publicamos, pero no tenéis que decir quiénes fueron los culpables pues. septiembre de la sangre y la memoria, así es, en eso estamos hoy día se cumplen 50 años de, de la, la asunción de, de Allende al, al gobierno Carito, Frozen por aquí. Ah, hola, Oscarito. Todo lo que han dicho se resume en una sola frase. Gobierno viene Ya, perdón, Inés. Espérate, dice, Cari, dice la Inés, está atorada con lo que quiere decir Teodoro, Inés. Se va a ver. Buena la transparencia, hay que informar de todo. Eh, mira, nosotros no creemos en la objetividad. Cortito, Inés, no creo, nosotros no creemos en la objetividad porque Chilevisión, TVN, ninguno de esos buenos en eso. bueno, no tienen una objetividad, po, si le están constantemente criminalizando a la gente, al pueblo mapuche y a quien sea de hecho cuando hay atentado en el sur de lo que sea de lo que sea por, por inercia ya son culpables los mapuches y no hay ningún drama entonces de partida nosotros no somos objetivos de los, también somos súper transparentes en eso nosotros estamos de la izquierda y más a la izquierda de la izquierda de la izquierda así bien a la chucha así lejos lejos de hecho estamos así como terribles solo en la izquierda eh, no, no 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 le hacemos proselitismo electoral a nadie y no estamos ni ahí con las elecciones ni con los plebiscitos ni con nada porque creemos en otra cosa eh, eso ¿Ceche?
0: Sí, oye, es que estaba viendo un video que acaba de subir Capucha hace ¿Ya? Minu dos minutos.
1: ¿Despertó? ¿Despertó? ¿Despertó Capucha? ¿Despertó Capucha? ¿Despertó temprano? ¿Despertó ¿Sí? temprano? ¿Hasta ahora está durmiendo?
0: Sí. Oye, capitán de la 50 comisaría, Gonzalo de la Costa, trata a su mujer... Ahí te caíste Capucha, porque no es su mujer, no es propiedad del Paco. ¿Ya? Dice, derrota de va Va
1: prendiendo, está prendiendo el caos.
0: Y lo humilla por tener que criar a su hijo y no trabajar en un, preo, en un empleo formal y remunerado. Pero es que yo creo que escuché la estupidez, la forma en que lo dice. A este huevo me encantaría encontrármelo en la calle.
2: de
1: más, que más lo... un es poquito más fuerte por fin. <risa> <Lita>. <risa>
2: Así así,
0: ¿quién era? Así, ¿cómo es óptimo? ¿De mí? ¿Quién dijo? ¿Te que no? ¿Tú lo no comes? ¿Quién? Va, señor... me la cambió, maldito Twitter. Me voy a buscar, espérate, 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 espérate. Andra a, a, a capucha o en, o en el y en
1: el. Ah, mira? ¿De mí? ¿De qué de, de mí? Dale. ¿De ¿Tú lo no. no comes? ¿Quién señor... dijo que yo el... no la hizo?
0: ¿Qué
2: es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero <risa> qué me caguen? ¿Por qué no me han cagado? ¿Y por qué dicen sí, que soy muerta de hambre? Porque es muerta de hambre, vende de mi hija en Si yo no te doy, tú te mueres de hambre. Así es así, hombre. ¿Quién dijo eso? Así fue, ¿Qué, amigo? ¿Qué me mi amor. ¿Qué me ha hecho? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso que era muerta de hambre? ¿Y con qué mantienes tu confidión? Ese auto no es tuyo. Es mío. ¿Y quién dijo que con eso hablaba, dijo amigo? ¿Qué pues? ¿Trabajas? ¿Y quién a los niños? ¿Trabajas? ¿Quién, a los niños? ¿Trabajas? ¿Quién a los niños? ahí está en padre ¿Quién cuida a los niños? Está en Italia. ¿Quién cuida a los niños? ¿Y cómo sacaste ¿Ah? a la mamá? Cura, Ah, Como tu carolita. ¿Ella? Sí. <risa> Se lo arregla muy bien. Es ¿Tipo? una, maravilla, mujer. Sí, es una sí, maravilla. Sí. Es hermosa, es inteligente, es gente. Educar. Oh. ¿Y qué es lo que tiene que O sea, porque yo no tengo educación? No, yo si porque, yo tengo, porque, porque yo no, no tengo educación. o sea, tú ¿no me estás diciendo lo... que soy no. una ignorante, no, que me acabas no. de decir que era ignorante, porque no tenía educación. Educada, Francesca, no estoy dando su formación académica, de persona. ¿Por sí, bueno, te ¿Teniste solamente cuarto medio? ¿Qué, ¿Por eso tenés cuarto medio? pero ¿Ah? aparte eres rota, o sea, aparte de la educación académica, era rota. Porque tú, Francesca quieres decir el nombre, de que... yo soy el papá de tu hijo, inténtelo. Tú difamas, haces lo que dirás, di que me voy a contigo, tú estás ese tu experiencia que tú inventes, ni un problema, pero te recuerdas que yo soy papá de tu hijo. No. Te guste o te guste. No como el muerto que mataste tú, como el marido que lo mataste. ese hombre si se murió porque
0: estaba angustiado por ti, es... ¡Cachai! O sea, me encantaría tener que <risa> un... Te lo juro. Capucha, lo a ahí nunca más que una mujer es de alguien. O que un hombre es de alguien. Somos libres. Y compartimos también... Oye, pero... Pero este paco constitucional, ¿ya...?
1: Hueón. Eso es lo que piensan todos los pacos, y no solamente los pacos, los camioneros también y varios más. Sí. Lo que piensan varios. Po.
0: Sí, ese sí, es sí, el tema. Pero...
1: Que, que, creen que, el, que creen que esto, que creen que esto se, es solo, ¿cachai? Es, es, estos hueones, bueno, estos buenos son los mismos que están en la calle. O sea, es el mismo criterio que aplican en la calle, además. O sea, a, mí me... eh, que a la gente Que a la gente pobre la ven como muerta de hambre, ¿cachai? Como menos. Y los buenos, esos mismos hueones, esa, esa mente eh, hueona de ese, de ese paco de mierda, es la misma mente que se arrodilla cuando ve weones con Lucas, aunque el weón sea una mierda, ¿ah? el weón puede ser, si es Luxi, que el weón se va a arrodillar, porque para él, esos valen, ¿cachai? Eh, y estos weones creen que todo se hace solo, por eso es tan importante, Inés, hablar, cuando hablen de trabajo, ya pues, pero hablemos de trabajo, pues, pongamos el elemento en la mesa, ¿y quién trabaja? Pues? Porque para mí, la persona que está a las 5 de la mañana en una plaza, barriéndola para que otros weones, o, lo, o los mismos recolectores de basura, ¿ah? que hacen la pega que no quiere hacer nadie, son mucho más importantes que varios buenos más. Y eso se ha demostrado. Cuando la gente no hace sus trabajos, te queda la cagada. Eh, y, y bueno, y en, y en esa misma discusión es que están las, eh, la, las personas que están en la casa, las asesoras de hogar y un sinfín de cosas, eh, que son los que permiten que varias, que que lo que estos pacos o que todos estos hueones puedan ir a trabajar. Le puedan ir a producir a un empresario. a que Le, le puedan ir, a, en este caso a un paco, a cuidar los privilegios a un empresario.
0: Es que eso es Recordemos el pliego petitorio de los camioneros. Pliego petitorio de los camioneros. No era de los camioneros, sino que era del gremio, de los dueños de camiones. ¿Cuál era el pliego petitorio? ¿Y qué fue lo que ayer salió en el diario oficial también? Ojo con eso. Eh, ya, la infraestructura crítica, que es lo que se está eh, peleando, entre comillas, sino que cierto grupo está tratando de imponerla, que los la verdad es que no es que vayan a resguardar la copa del agua para que no haya un atentado, sino que que vayan a resguardar los supermercados, porque cuando pasa algo acá en Chile, sabemos que es un país sísmico, un país bla, 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 entonces, bueno, terremoto, alud, lo que sea, los milicuá ¿a dónde están? Con cueva y diez con una pala sacando barro. El resto está directamente en los supermercados, resguardándolo para que no lo saquen. Esa es la primera medida que toma el gobierno. Saquemos los milicos a resguardar resguardar. No, acá no hay un resguardo del orden, ¿ya? Porque la gente cuando está en terremoto no piensa en ir ajá, a salir a hacer una protesta ni nada. Cuando la gente se manifiesta porque no llega ayuda, porque los alcaldes se la están guardando, tenemos un ciento de videos guardados de alcaldes me recuerda la luz de eh, terremoto y la luz de, eh, del norte de Chile, ¿te acuerdas cuando Pizarro se mandó a cambiar por una cuestión de rugby? Y había un alcalde de Tierra Amarilla, Los loros y un sinfín de sectores más en que tenían guardaban bodegas por años ¿Qué pasó ahora, por ejemplo, para la pandemia en, en el sur de Chile? ¿Cuántos alcaldes tenían en los gimnasios municipales guardar las cosas de alimento y no las repartían porque no querían, no se les para la regalada ganas eh, Y para eso está... La inteligencia de carabineros y de milicos, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el gremio camionero con esto? Alguien dirá nada, tiene que ver mucho. Necesitan más pacos aún para cuidar las forestales, necesitan más pacos aún para que cuiden sus cargas en carretera, pero ayer salió una noticia, por ejemplo, que venían camiones desde el norte, que podían ser con cigarros o con prendas falsificadas, entre comillas, que es que la que usa la población común y corriente, cuando decimos que compramos los cuneteados, eso es, bueno, y los Pacos secuestraban estos camiones, 10 Pacos más o menos, secuestraban estos camiones con otra banda, delictual, porque la banda era delictual, los Pacos no, los Pacos eran Pacos, según ellos, secuestraban estos camiones y pedían rescate de millones, 150, 180 millones, ¿por cuánto tiempo lo vienen haciendo? Entonces, cuando nos hablan de inteligencia o reformular canabineros, ¿necesitamos reformular canabineros? Todos los días, a mí me aburrió eso de caso aislado, tanto, tanto, tanto. no es un caso aislado. Ya dejemos de, de de payasear, lo hizo siempre, de payasear. Es como cuando el piñer y cosas. Eh, es que la, la ministra tanto que siempre habla idiotece, que la ministra tanto habla hace otras cosas, que esa llegó con los zapatos cambiados, que la diputada andaba corriendo. que se weón de verdad. Es humillante para nosotros, para el pueblo pobre, de que de lo que pasa en este sector que es como la burbuja de este país y son los iluminados. Y que si no hay signo, venga otro grupo y ponga que es chistoso. No es chistoso. No es chistoso para nada. No es chistoso que un Paco venga y humille a una persona que puede ser su compañera, su pareja y le diga que no hace nada. Porque esa pareja es dueña de casa, como lo somos miles de mujeres en este país. No es chistoso. No es, no es bonito que el Paco diga que nosotros por criar no valemos nada. O porque algunos tenemos el cuarto medio, no somos quién, no somos nada. Si Benito No es una institución nefasta, es una institución criminal. Esa es la palabra, son criminales. Entonces dejemos de ponerle eh, estos adjetivos que tratan de ponerle florcita al crimen a la horrorosidad que tienen acá. El cename es nefasto, no, el cename es horrible, el cename es nefasto. Es decir, más, ayer salía en la noticia que en un hogar de la Iglesia Católica había sido abusado otro niño. Y todos ponemos en, en, en nuestros perfiles, no más cename, pero ¿qué más hemos hecho? Yo no he visto que, que la cagada fuera un cename, porque las que van a manifestarse ponen pues, unos cartelitos y era. Hay que entrar y rescatar a los cabros, chicos. Si el Estado dice que se está haciendo cargo, ¿se está haciendo cargo de qué? ¿De seguir violando a estos pequeños, a estas pequeñas? ¿De seguir sacándoles la cresta? La nueva reformulación del Sename, ¿de qué sirvió si todos los días hay denuncias, por ejemplo, del hogar Padre Mariano en Providencia, o el hogar no sé cuánto que queda en la calle Padre Mariano en Providencia? Estaban llamando, se tiene que mandar mensaje. ¿Cachai? Eh, eh, ya, ya basta, basta de ponerle flores a, la hor hor a, a lo horrible que tenemos en este país, en las instituciones. Esa es la verdad.
1: Sí, lo que, lo, lo que sucede es que lo, que lo que dices tú es cierto, lo conversamos tiempo atrás con el tema de, de que cuando a veces se toma mucho, se, trata, se, se tratan de hacer humoradas con, esta, con, esta, con este tipo de situaciones, con este caso aislado, ya eso un rato, pero, pero cuando después lo normalizáis... Lo, se, se, se tiende a, a naturalizar de que los pacos eh, constantemente van a hacer eso de hecho ayer cuando hicimos el live con la con la Cindy, había gente que decía así como es, ah, es que eso es obvio, po, que los milicos son así no, pues que no es obvio no es obvio que los camioneros sean así, no es obvio que los pacos sean así porque si fuera todo obvio bueno, es obvio que nosotros todos tenemos derecho a comer y resulta que en Chile no todos tienen derecho a comer po. es obvio que todos tenemos que andar, eh, poder andar abrigados vestidos pa, pa, de, dependiendo del clima pero resulta que eso no es así, pues no sucede eso. Es obvio que todos deberían tener casa y no sucede eso. Entonces, lo obvio es obvio a uno, pero no para todos. Po, Entonces, el sentido común te se dice que lo que hay que hacer es no naturalizar las frases de piñera, eh, porque ya son una cuestión que a las claras y a, la, a, a todas luces son una forma de esquivar problemas que se están que están sucediendo durante el día o durante la semana. Eh, para eso se tira esa frase idiota que ya prácticamente no le salen ni, ni naturales. Con los pagos, exactamente los pagos, o sea, los pagos se te van a pegar, no tenés por qué naturalizar que un pago te pega porque vaya una protesta, no tenés por qué naturalizar que un pago te esté humillando, te esté violando porque tú eres parte de los manifestantes, o sea, eso no está bien, ¿a dónde sacaron de que oye, pero si andaba protestando, está bien, la gente dijo que por andar protestando? Bueno, si gracias a esa a esa gente, gracias a esas personas en la historia, que han protestado, que han marchado y que se han manifestado, que hoy día tenés derecho a ciertas cosas, como a ganarte un sueldo por lo menos, a tener un trabajo, eh porque antes no era así, incluso hasta las vacaciones, eh, por, por vacaciones murieron trabajadores y trabajadoras peleando. Entonces, eh, claro que hay que constantemente cuestionarse todo, pues, cuestionarse todo este tipo de frases, eh, frases que son muy recurrentes, no, no son frases tan aisladas, como quieren decir algunos, ¿cachai? son frases que se escuchan en muchos sectores, que minimizan, que, que no le dan el valor necesario al trabajo en la casa, y que es parte de la cadena del capitalismo, pues si sí, que alguien esté en la casa cuidando a los futuros explotados, que esté criando a los futuros explotados, es parte de la cadena capitalista y no se paga, no se cancela, no se le da un valor. Eso porque no se ha puesto en la mesa de verdad, ya, pues, cuando hablemos de trabajo, hablemos de trabajo, pues. ¿por qué mierda eh, hay gente en Chile que gana do, dos mil veces más que otra? Pues. Explíquenme cuál es la razón principal para eso. Pues. Ah, es que Lucy, ya, pero Lucy, ¿de dónde sacó los recursos, pues? ¿Los recursos de quién son? ¿Por qué Luxix se apropia unos recursos? ¿Por qué Mate se apropia de, de las forestales? ¿Por qué porque se apropian de los bosques, de la agua, de los ríos? ¿Por qué se apropian de eso? ¿Quién les dijo que eran de ellos? ¿De dónde sacan? Los, ni siquiera los compraron. O sea, y, y tampoco podrían, no, no no, 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 debe estar. Esa en Chile sí se puede. Me refiero a que eh, los ríos, los, los bosques, eh, los recursos naturales del mar, no tienen dueño, no deberían tener dueño. Eso habla eso de no es sentido común. Eso es obvio. Pero resulta que en Chile no es obvio, pues, claro, como en toda Latinoamérica, si estamos todos empobrecidos en Latinoamérica. Entonces, esto que hace el Paco es parte de ese discurso, pues parte de ese discurso machista, patriarcal, capitalista, misógino, que siempre está constantemente mirando en menos a las mujeres, para ello las mujeres no son capaces de hacer nada, ¿cachai? Eh, y que, bueno, por eso es que uno también, y esto sí que es obvio, y pues, ahora, ahora por eso uno entiende por qué te topáis con esto poner en la calle y, y son tan nefastos tan nefastos, porque esa es su forma de ver la vida. Ellos ven, en, y son los que constantemente se arrodillan cuando ven a Lucic, ah, cuando ven a un piñera, ah, se tiran al suelo la, para verle las botas, porque estos hueones, esos son, ¿cachai? Sin embargo, a su mujer, a su compañera, a quien le, le está acompañando en la vida, quien está ahí, ah, codo a codo, peleándole, la, la, dando la lucha por esta hueá, puta, la tratan como lo peor, ¿cachai? Eh, porque para ellos el sentido de vida es otro por eso nunca nos vamos a entender con estos guanes y por eso tampoco reformular los pacos no tiene ningún sentido po. si los, los pacos están cagados de siempre po. o sea un guan que entra a los pacos está terrible cagado po. Hay, que ser muy, hay que estar muy cagado para entrar a los pacos y a los milicos un bueno, guanes que de verdad no tienen ningún sentido o sea no, no, no tienen ningún sentido de reflexión, no tienen ningún sentido de dignidad, porque están constantemente reduciéndose primero a, a, a asesinar a criminalizar a torturar y a violar, porque eso es lo que han hecho, y ahora le suman hace 40 años que vienen robando además, eh, no han hecho nada, nunca, nada por el pueblo, nunca, nunca en la vida han hecho nada por el pueblo, no han hecho nada por la comunidad, no han hecho nada por el colectivo, entonces eh, no, no es una, una institución que se pueda reformular, hay algunos progres que hablan de reformular, de no sé de qué, y para qué otra otra policía para que te sigan reprimiendo, si esta policía así como es, ignorante, la lamebota del, de, del empresario, es precisamente la policía que le sirve al Estado y le sirve al sistema, po. que le sirve a Luxic, que le sirve a Mate, porque no van a necesitar darle órdenes para que estos buenos salgan a matar, a violar. Si no les quedó claro, 18 de octubre para adelante. ¿pues? Entonces, acá lo que, lo, que, lo que tiene que dejar de existir es Sename, tiene que dejar de existir los PAC y todas las, las instituciones tan nefastas que están constantemente oprimiéndonos en favor de cuidar los privilegios a otros buenos que no le han trabajado un día a nadie. Porque, Todavía, todavía estoy esperando que alguien me diga que Chucha trabajó Luxig y matewan bueno, y, y Angelini. ¿Dónde mierda se pelaron la, la espalda para tener las lucas que tienen hoy día? Oye, eh, hoy día un
0: 4... O sea, o sea, ya, ya, ¿me, me, es ¿Qué pasó un 4 de septiembre, Carlito?
1: Un 4 de septiembre le disparan a Andrea Atlantis también, por sí. si acaso. No, le... Parte que también vamos a estar recordando un ratito más eso, en eh, 4 de septiembre la asunción de de Salvador Allende al gobierno eh, en 1970, eh, después de haber postulado cuatro veces a, a ser presidente de Chile, en la más inesperada es que eh, obtiene eh, con un 30 y algo por ciento de, de la votación de un padrón electoral en ese tiempo que era de 3 millones 3.400.000 mil personas es que obtiene eh, esta ganada, le gana por, creo que tiene un 36.3% de la votación versus Arturo Alessandri, que de 72 años Arturo Alessandri, de 62 años eh, Allende, obtiene, Alessandri obtiene un 35.6%. Se superaron, la diferencia de, en las elecciones fue de 34.900 votos. Así que una especie de, a ver, ¿qué podría hacer? Como una especie de estadio Santa Laura lleno, no sé, una wea así. Un estadio Santa Laura así lleno, una wea así. Eh, después de haber, de haber obtenido, después de haber fracasado en las elecciones del 64, que era donde él de verdad debió haber triunfado, en donde fue intervenida por la democracia cristiana, la democracia cristiana, como todo. O sea, para que, el, aprovechándome de esto, eh, cuando hablan de que la, la, la democracia cristiana está donde calienta el sol, bueno, ahí es donde se gana el, el, uno de sus de sus conceptos, donde se gana uno de esta, de estos sobrenombres que, le, que constantemente le dicen a la democracia cristiana, eh, que, que siempre se lo huevea por eso, porque están donde calienta el sol, porque en el 64 eh, eh, podría haber ganado eh, eh, Allende, sin embargo la CIA le pone luca a la democracia cristiana que la forma en el 58, eh, le realizan un boicot, y todo el sector de la derecha además vota por, por la democracia cristiana. Eh, y, y termina ganando las elecciones Arturo eh, Frey bueno, luego de esto la, el triunfo de Allende en el 70 es medio inesperado la izquierda en general no se lo esperaba mucho eh, había, había una formación y en, y en realidad la izquierda más dura la izquierda revolucionaria esperaba tener, eh, avanzar durante los años 70 y seguramente en el 76 esperaban tener un triunfo electoral algunos Pero, y esto fue medio inesperado entonces, eran tres candidatos, Arturo Alessandri, eh, Salvador Allende y Radomiro Tom, eh, Tomich. Sí. Oye, corto, eh,
0: a Radem Radomiro a Tomic, acá en la vida sí. siempre se habla de que fue una toma, que la gente con el gobierno de Allende se tomó esa población. Así no es visto en es la historia de Villa Francia es que vivía parte en 1968 lo que es terreno terreno de tierra el ex fondo Chuchunco, muchos trabajadores agrícolas de este mismo fondo fueron los que obtuvieron pagando dividendos eh, sus terrenos para poder construir sus casas en 1970 cuando sale Allende acá se estaba construyendo departamentos en cinco abril que es la famosa Villa Canadá que antes pertenecía a Villa Francia y después se cambió el nombre porque no querían pertenecer a una villa tan nombrada. Eh, bueno, esa villa Canadá fue una toma, Eso sí que fue una toma. Lo sé, no porque viviera en ese tiempo, no soy tan dinosauria, lamentablemente, pero mis papás, mi mamá y mi papá, eh, mi papá era maestro en mi mamá era la cocinera del rancho de estos trabajadores, eh, y eran los cuidadores, eh, los nocheros, que tenían su casucha, para cuidar todo este sector de, eh, de construcción de blocos. Cuando faltaba solamente afinar ciertos detalles para la entrega, porque iban a ser departamentos fiscales para trabaja trabajadores fiscales, viene una toma, y adivinen quién manejaba la toma. Radomiro Otomir. Él manejaba esa toma, una toma del ADC. Y se le culpa inmediatamente, a grupos de pobladores que venían eh, de otros lados, asusados por el gobierno... Eh, terrorista de Salvador Allende que se tomaban eh, los departamentos y eh, se los, eh, que eran los departamentos de los trabajadores fiscales. Bueno, esa no es la historia, la tengo, la, la vivo, porque mi mamá me decía, las señoras llegaron, se tomaron los departamentos, bla, bla, y como no traían nada, porque venían de una, venían a tomárselos directamente, no traían ni ollas. Entonces empezaban a pedir ollas para hervir agua y todo, perdí todas mis ollas, mis teteras, eh, y mis insumos de trabajo del rancho. Entonces está ese recuerdo vivo, eh, así fue, y eso fue en 1970, casi en el verano de 1970, eh, cuando ya había salido Salvador Allende, pero fue Radomiro Tómico porque él mismo se presentó. Y mi papá ahí fue la primera vez que le dice a un demócrata cristiano que era un concha de su madre y que eh, era un vendido de mierda, porque le estaba haciendo, dándole eh, como la espalda al... <coughs> Eh, esa es la historia familiar que tengo que contar. Se me había olvidado. Y también, Buena.
1: hace Buen, pocos días, dale. el
0: gobierno de Allende, el ministro de Vivienda, Carlos Cortés, solicitó al arquitecto Renato Hernández Jorrego reciente designado a cargo de la División de Planificación del Equipamiento Comunitario, la elaboración de un proyecto destinado a la construcción de una red de balnearios populares a lo largo de todo el país. Así fue como se buscaron localizaciones situadas en las mejores playas del, del país, aprovechando la disponibilidad de terrenos en poder de bienes nacionales, o se adquirieron terrenos a particulares. Los balnearios fueron diseñados con una capacidad de hasta 500 personas, alojadas en bloques, eh, continuos de hecho a 10 unidades, cada cabaña tenía una capacidad de 6 camas, que eventualmente podía elevarse a 2 más, respondiendo a la composición familiar vigente en la época. Además se integró la corporación de los abuelos, los centros vacacionales se complementaron con bodegas, puestas de primeros auxilios, canchas deportivas, juegos infantiles, lavaderos, cocina y comedores colectivos. Cada persona canceló una modesta suma de dinero por una estadía de 15 días en el balneario, valor que incluyó alojamiento y la alimentación consistente en tres comidas diarias. Esta fórmula se acordó con el deliberado propósito de liberar a las esposas de atender la co de la cocina a fin de darles la posibilidad de disfrutar plenamente el veraneo.
1: Bueno, eso eso responde a parte de las 40 medidas que implementó y que fue parte del, del programa de, de Salvador Allende. Exacto. Que implementó estas esta, implementó esta 40 medidas eh, y la implementó en un tiempo récord. Ojo, por eso cuando algunos hablan de, incluso Chávez, Chávez que se, se, se plegó a parte de estas 40 medidas, él logró implementarla en 40, perdón, en 10 años más o menos. Le costó. Bueno, Salvador Allende la implementó prácticamente en un año. Eso claramente llevó a un quiebre eh, institucional, porque aplicar estas 40 medidas iban en, en favor precisamente du, del sector más pobre de este país, que es el, el más grande. Y eso, y eso obviamente trajo a que los empresarios empezaran a boicotear y ahí es cuando se produce el quiebre económico. Y hay que entenderlo. Cuando tú quieres, quieres hacer cambios profundos, probablemente, y lo más seguro es que tenga una crisis, pues a menos que tenga ahí empresarios decentes que digan, ya, no sé, yo voy a dejar todo votado y ahora voy a vivir con los... Ah. entonces para que lo entiendan, cuando uno quiere hacer cambios profundos, se vienen crisis de por medio, se vienen quiebres, porque se vienen y un sinfín de cosas. Eso es parte, es normal en, en lo normal. ¿sabes? Porque hay un hay un porcentaje que se va a resistir a querer dejar esos privilegios eh, a, 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 para que otros lo, lo obtengan, ¿sabes? A ellos no les interesa que los demás estén bien, les interesa estar a ellos nomás bien. Entonces, es por eso que se produce en quie quiebra institucional y, y, y ahí es donde, y que eh, es lo que es lo correcto para mí, lo único que se equivocó Salvador Allende es que él creyó que con esta institucionalidad podía darle un mejor futuro a Chile
2: Exacto.
1: la verdad creo que nunca creyó que se iba a producir este golpe de Estado, por eso no podemos cometer el mismo error y el error es no tener no tener eh, compañeros, compañeros y compañeras eh, preparados para defender las ganadas sí.
0: Oye, recordar que esta, esta, se podía decir como campamentos de veraneo para los pobladores, después fueron utilizados en dictaduras como centros de tortura y desaparición. Eso no se puede olvidar. Así es. Eh, Tiene que quedar es. claro, no podemos olvidar. Este año no se va a poder marchar hacia el cementerio general, que es la marcha que se hace siempre. Pero sí no podemos... La romería. En nuestros territorios, eso no, no podemos olvidarlo. También los invito, mañana, diez y media de la mañana, en Plaza de la Dignidad, la marcha antifascista, viene el rechazo a bajar de Plaza del Golf hacia eh, Plaza de la Dignidad. Se necesita mostrar el aguante. Eh, nosotros lo hemos dicho, el Alcalde lo ha repetido cien veces. Nosotros no estamos por el aprobo, pero no somos enemigos de quienes creen en esta nueva Constitución. Y eso tiene que quedar clarísimo. Pero sabemos que la mayoría del rechazo son fascistas, son fascistas recalcitrantes. Se vio en, la marcha, en, la, en el paro de camioneros quiénes son. O sea, veías a camioneros hablando del rechazo. Por tanto, tú sabes quiénes vienen manejando este tema hace mucho tiempo. Muchos se están plegando también a la prueba, Y sabemos por qué también es. Eh, nosotros no estamos por ir a votar. Pero no les vamos a decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer. No nos corresponde eh
2: Exactamente. Es sin
0: quejarse ese es sin quejarse pero sí mañana a diez y media place la dignidad es eh, la marcha antifascista la concentración antifascista lleve su mascarilla lleve su agüita de laurel eh, su su máscara masca antigas, su casco porque posiblemente va a haber y no es posiblemente sabemos que va a haber represión pero también tenemos que tenemos que mostrar fuerza en un lugar ícono de la lucha que se ha dado este último tiempo desde el 18 de octubre, o antes, porque han habido marchas que siempre han partido de Plaza de la Dignidad, pero no olvidar los territorios, no dejar de levantar los territorios, eh, no porque usted vaya a votar por el apruebo, vaya a dejar de movilizarse en sus territorios, ¿ya? Esa, esa eh, eh, es lo que hay mañana, y esperamos que estén ahí, ahí vamos a andar también cubriendo lo que está pasando en Plaza de la Dignidad. Eso, nos despedimos porque ya estamos pasaditos y ya me están llamando de la olla así como ¡Oye!
1: Mm. Sí, pues eso. Sí, también lo mismo que tú. que no, Nosotros igual con la, con la Cindy lo decíamos ayer y lo hemos repetido que todo el rato. Los, los, compas del, los compas, los compañeros, los compañeros de la prueba no son nuestros enemigos. Eh, lo importante es tener claro y tener el elemento encima de la mesa. Hay cosas que no están claras. De hecho, vamos a hacer un programa. Se nos ocurrió el otro día en reunión, ahí, en reunión de pauta vamos a hacer, tratar de hacer un programa pa, para eh, con educación popular. vamos Si vamos a aprobar, o si van a aprobar los que van a votar, ¿qué es lo que están aprobando? Eso es lo importante. Saber qué es lo que están aprobando. Están aprobando que no se, que no se muevan eh, los tratados de libre comercio, por ejemplo, que no se toquen la, la, la fp que no se toquen los cimientos del sistema neoliberal, porque si es así, para que mucha gente lo tenga claro y no esté culpando después a los demás. Eh, Así que eso seguramente en la semana vamos a estar informando respecto a ese programa que se viene que vamos a estar tratando de pimponear y dar elementos a la gente para que tenga eso hoy día están llamando a la plaza de dignidad a las 17 horas por si acaso con todo dice ahí JBI FIGA y saludo a tratar de. y a todos los saludos para la Renata no se te escucha Sí, sí.
0: aquí está, mira voy a mostrar a nuestro cocinero estrella Enrique todo en vivo, toda la radio ahí está nuestro cocinero haciendo un rico poroto, me voy a acercar eh. para que vean ahí toda la la pega que tiene acá, está el pinito listo el Enrique ahí se está moviendo con todo a echarle estas. esta Dos ollas de 100 litros más o menos de, de poroto. Mira. Esto es para 400 personas más o menos. Aquí está la otra. Me hay que hervir. Y sí, allá tenemos otra. Mira, por allá está. Amiga,
1: si no, si, si no le gusta lo que subimos, vírese nomás. No hay drama. Sí,
0: dale, claro, existe. Nico, ¿qué está haciendo? El Nico está haciendo, mira, bolsitas de galletas para los vecinos y para las vecinas, para los niños. Para los niños. Entonces, eso tenemos. Acá tenemos a Juan Carlos, que viene a apoyar siempre. ¿Dónde está tu cofia, Juan Carlos? En el segundo cajón hay cofia. Esta es parte de la panadería, que también se entrega pan tres veces al día, pero el panadero se nos accidentó, así que estamos ahí un poquito con Chuta. Pablo, Pablo, nuestro amado Pablo, nos guía todos los días. Con su sonrisa nos da aliento. Y por acá tenemos a don Jorge, que tiene que ver con todo lo que es verdura y picar cositas para ir congelando. Ahí está, él es un poblador eh, que está eh, acompañándonos todos los días. Y esto es hermoso, pues. ahí tenemos nuestras entregas. Eh, Ali Primera también que nos acompaña. La Violeta por otros lados. Y eh, el... Miren, esto es lo más lindo de todo. Esto lo hicieron los niños. Bueno, a la panadería, divina, ¿quién la acompaña? ¿Quién está aquí?
1: A ver, a ver, Clotario.
0: Don Clota. Y este es el mural de los niños, está tapado ahora un poco, pero este es el mural de los niños. Que es no cename Bueno, eso, chiquillos, nos encontramos ya el lunes y ahí vamos a estar Así con es. más información. Esto es desde el comedor. Luego podíamos hacer un live con la gente afuera, a ver qué está pasando con la gente, qué es lo que piensa la gente, qué es lo que dice la gente. ¿Te parece?
1: Buena. Ya. Bacán. Me parece excelente.
0: Sí. Y esta es la flor que nos trae una vecina. Todas las semanas tenemos una flor en nuestro comedor.
1: Así que, Bacán. Listo.
0: Ya, nos encontramos. ¿Ya?
1: oye, muy buen fin de semana y muerta los giles que mandan a leer a la gente no. con Google eh, oye, oye. amigo, te voy a hacer una pura wea. a ver qué pena, hay tanta gente siguiéndolo, que por detrás hay un discurso con una clara posición política pero ¿quién te dijo que esto no es político?
0: no, no está si todo es
1: político bo. todo lo que uno hace es político amiga, todo lo que uno hace contra el sistema, para acabar con esto la organización, todo es político y, Diego, eh, no es para qué ir, llegar a Mussolini para saber lo que es fascismo. El discurso del odio es fascismo. Cuando tú hablas de las minorías, cuando omites a personas, eso es fascismo. Eh, y eso lo hacen en este país. No hay que ir a Google ni nada de eso. Y bueno, si hay gente que no sabe, bueno, hay que ayudarlo. ¿Quién es que te creís para pa darle cátedra a la gente lo que tiene que publicar? ¿Qué es lo que tiene que saber? Qué es lo ...que no tiene que saber, y si sabéis tanto, anda, anda con una población y enséñale a la gente, o trabaja con la gente, o métete en un medio de comunicación y hace algo, no bueno, sé, hace algo, pues, pero esa va a estar desde la casa dando cátedras de que hay que publicar para algunos y otros, pues, bueno, de que yo les puedo hablar de que es fascismo, o sea, te, te voy a meter tu pues, weá pues, en la raja, avanzar sin partidos bien, pues la pues, amiga, ahí usted vea, nosotros no nosotros hemos llamado, a, ¿nosotros hemos hablado de algún partido acá, Inés?
0: No, o sea, sí si hemos hablado. ¿Hemos dado tribuna a
1: algún partido? Pero nunca le hemos dado tribuna a ningún partido. Pero tampoco es que nos van, nos van a venir a acercar, nos van a, nos van a dar cátedra, nos van a, a decir qué es lo que tenemos que hablar y qué es lo que tenemos que publicar. Publicamos la agua que se Si usted no quiere, vaya a darme un medio y publique la hueca que usted quiera.
0: ¿no? Ya, cuando quiera dar cátedra de Benito Mussolini, usted haga su propio live. Eso. Ya, nos encontramos porque tengo que ponerme a trabajar porque acá el jefe de cocina, que el, el Enrique me quiere pegar con, la, con el remo. Ya lo caché la cara ya, así que... A ver
1: si, a, a ver si, a ver si el tiempo... Sí, bueno. A ver si el Diego levanta a los hueones que están desde la casa, los papás ah, acostados hasta ahora, escribiendo, <risa> bolseándole a los papás. Ya. Con suerte va a juntar tus hueones en un like. Que les vaya bien, nos vemos pronto.
0: Nos vemos. Tenemos Adiós. noticias pronto.
1: Muy bien, buen fin de semana para todos. Igual.
0: muy buen fin de semana.